0: 大家好，欢迎收听塞甲。塞甲是一个从料理、风土跟文化来谈论食物的 podcast 节目。如果你也很爱吃，想更了解食物背后的故事，就加入我们一起成为塞甲贵吧。嗨，我是主持人阿西。啊、uh, ，我最近不知道为什么，就是有点恢复动力，开始变成周更了。但但就是这不会是常态，我觉得这不会是常态，只是因为我去年年底。就是让自己休息了一下，还有今年一月的时候，其实我在整理，嗯，就是当插画家、跟动画家、跟食物设计的一些作品，所以会有比较多的时间，也想要好好的把呃这一段时间所吃的食物，还有跟不同饮食领域的人交流的一些结果。就是呈现给大家听，所以在这段时间我会有比较密集的内容更新，大概就像最开始在家的那种周更的状态。但等到年后，不太确定能不能继续这样做，希望可以。那也想要就是发挥插画的能力，给大家多看一点不一样的内容。那今天呢，会是我们过年前的第二个特别节目。对上一集，大家应该会听到如何在过年的时候用年菜，然后还有过年的小点心们跟茶做一个搭配。那这一次呢，我邀请到一位也是非常爱吃的歪嘴鸡朋友，他自己也有一档 podcast 节目，一起来聊。当我们过年的时候回到家，不管是、呃、放假前，或是年假的时候走春，到底我们都会去逛哪里，吃些什么？那我们就欢迎今天的来宾柯宁
1: 。Hello， 大家好，我是宁可当吃货的柯宁
0: 。你其实不用宁可，你已经是吃货了
1: ，就是玩一个谐音梗，<笑>你知道吗？
0: <笑>我知道，<笑>非常适合你耶<笑>、欸。想要请你介绍一下你的节目，因为我知道，其实你不是自由工作者，而且你的工作。最开始也跟
1: 食物没有直接的关系，那你为什么会想要做这个节目啊？最一开始没有直接关系，嗯，对了，现在可能有一点关系啊。Uh, OK， 好，我稍微介绍一下我的节目《宁可当吃货》。当然，我们都是围绕在我本身就是个爱吃鬼嘛，所以做一定每一集都会跟吃有关系。但最主要，我的节目其实都是从一些译文的角度在介绍一些故事，所以主要节目听起来可以分成两个段落啦。第一个大段落就是我会讲故事，那这个故事可能就会是介绍一个译文作品，像是我最近看的电影啊，我喜欢的舞台剧，或者是小说，或者是最近在追某出日剧之类的
0: ，天聊地别
1: 聊。那这些里面一定会跟某个食物有关系，所以第二个段落会是我们本节目最受欢迎的段落，叫做美食 bonus。那这个东西的话就会在讲说，例如好前阵子的话不是 first love 非常的。著名嘛，那大家看完了 first love 很想要去吃那个拿破里意大利面，
0: 真的对
1: ，所以如果是我讲了 first love 的故事的话呢，那我们美食 bonus 就会讲拿破里意大利面，类似这样的段元。
0: <笑>嗯，我必须要说，我真的超级佩服克林的一件事，就是他的实践力、行动力超级高。像刚刚讲的拿破里意大利面，他就会实验说，如果我在酱汁里面加些什么东西，会不会不一样？<笑>
1: 嗯，<笑>这个跟我的本职有一点关系
0: 了。嗯<笑><笑>、呃，职业的职哦，职业的职，对对对对
1: 对
0: ,对,对,对,对。<笑>我我就没有办法做到这一点，我没有办法像你一样，每一个食物都去尝试把它做出来。所以我觉得很厉害，而且非常有料。每次其实克林他会做很多食物跟食谱的尝试，然后我他就会丢在那里给我。我就、哦、你今天又做这个，你
1: 太厉害了吧？
0: <笑>这样。
1: 因为我就是一个可能对于吃以外没有那么大的动力，但是唯独吃这件事情的话，就是非常有动力去做。我很真的，一想到说什么东西跟什么东西搭配，那我不知道它的味道，我可能会觉得说，万一我明天就怎么样了，我死之前不知道这个东西的味道，那不是很遗憾吗？原来
0: ,原来是用必死的决心在对待食物。<笑>对 ，respect。我先问一个题外话好了，你最近过年前有特别买什么？就是。有趣或是想要推荐的食物吗？哦
1: 、oh, ，好多！我失心疯买了一堆。<笑>然后<笑>前两天我妹才在我们家族乱群组跟我说：“你截制一下哦，注意一下你的身材哦。
0: <笑>”你刚刚说什么身材？我要截制的是我的荷包，好不好？<笑><笑><笑>因为我知道你刚刚才在跟我推荐紫官香鱼会他们的乌鱼子，一口乌鱼子。对。那个
1: 恋恋鹅啊，聊他们的品牌
0: ，对，就是我们两个在聊的时候，除了好不好吃之外，我克林刚刚有跟我说，他觉得恋恋鹅啊聊他们至少在包装视觉设计上是还蛮不错、有质感的。然后乌鱼子本身的品质也好，再加上如果是台湾农渔会出版出品的商品的话，他们其实不太会加呃你看不懂的添加物，或至少全部都会写在上面，所以。可以蛮放心去买的
1: 。对我喜欢买农渔业出产的产品，最主要的地方是，呃，台湾360十乡镇吧。那其实每个乡镇，你要说去个地方没有特产，那是不可能的。你一定每个乡镇有自己比较特色的东西。嗯、那如何去把这些呃特色食物让外县市的人，甚至说外乡镇的人知道，说，哎、欸，原来我们这个乡镇它是有这个很丰富的物产。我觉得是很多农渔会他们现在会越来越愿意去花时间动脑筋的部分了。
0: 嗯嗯，这一点我自己很有感，因为之前其实做那个时钟教育室的采访，然后还有社群的经营，但是哎，我什么时候二零二一年的专案？那就看到我们那时候跑了全台湾不同的农会超市，他们真的是有很多创意，然后有好吃的产品，所以我觉得那个可以之后再跟大家讲。不过我很想很想很想推跟克宁去分，就是开一集节目分享你买的那些连接点心。
1: <笑>好了，我努力。<笑>如果你不要的话，
0: 这段我就剪掉。
1: <笑>不会啦，我会把努力让他在年前上架的，只可能没有办法这个礼拜录
0: 。但<笑>我到时候会把那个链接再贴给大家，请大家去流一下口水这样子。那我们就进入正题，就是我们两个爱吃鬼，我现在已经不敢在你面前支称吃货了
1: 。<笑><笑>但是，但是你研究的精神比我。我深入很多你，就故事的方面的话，你比我了解很多，所以我也想说，如果有机会，可以再请你来我这边说说故事了
0: 。对，就是我们是互、嗯、互相，真的是不同，就是我们执着的面相不太一样，所以聊起来会很好玩
1: 。嗯，嗯
0: 那克宁你是嘉义人嘛？所以过年的时候基本上就
1: 是会回嘉义，然后可能会在中部一带就是走跳吃喝。嗯，我简单的说一下，我知道很多人可能忙了一整年，回到老家之后，基本上过年就算有出去外面走，所以也不会走太远。那可能就是在家里面放空放松、嗯。那我们家比较特别，是因为我爸他就是在自己自营生意，所以他基本上的话都是在家工作，没有在放假的。他唯一一整年有办法休息的时间，就是初一到初三的这三天。所以为了要让我爸就是有放假到的感觉，那我们。即使我们小孩可能、嗯、我们三个小孩，然后在平常工作都很忙，但是在初一去这这这三天我们会特别规划一些行程。那可能也就是像你说的，在中部一带的找一个县市，然后我们就去、呃、游玩走走这样子。所以呃，当然那个时候年节一定会比较多人嘛，比较遇到塞车的状况。但那个就是把它当成呃放假的一部分体验，因为毕竟我爸360几天都待在家里面，总是要让他去体会一下春节的感觉。嗯
0: 我觉得爸爸应该算是乐意跟人去稍微挤一挤啊，就是可能比起平常跟商品或是机械们就是挤在一起，就是、啊
1: 、这边好有人味啊，有过年的感觉。而且其实我爸很喜欢，我发现他特别喜欢那种博物馆之类的译文类的行程，或者是说一些观光工厂类的东西。他看到那种解说原理的东西，他好兴奋，跟小朋友一样。哎<笑>、欸，那
0: 你刚因为你刚刚讲说你也很喜欢讲故事啊，然后译文的东西，你们很 match、欸。
1: <笑>应该算是从小受到的教育会变得像这样子。<笑>嗯嗯
0: ，了解。因为像我们家，其实过年的时候，在我小时候，我们曾经有好一段时间过年都会开车去，譬如说美农
1: 。那我家那
0: 时候住在凤山，嗯、开到美农的话，平常大概是一个小时左右。但那天我们应该是初三还是什么时候吧，我们开了两个小时还没有到美农。从此，我跟我妈就决定，我们过年永远不要往岐山美容去了。<笑>不过那边非常的可怕。岐<笑>山美
1: 容、嗯、好了，不过年平常去游玩的话也是还不错了。
0: 对，因为其实那边这几年大概五六年左右的时间，有非常多的呃返乡青年啊，或者是外地移居的人进去做小品牌、小店，而且文化局也在那里也有一些补补助，什么就是鼓励大家去那边创业。嗯嗯嗯。嗯，然后还有那边的农会也有很多有趣的产品跟活动，像我之前还有去美农认领那个白玉萝卜的股东。
1: 欸、白玉萝卜很好吃，我也是这一两年才真的吃到白玉萝卜、嗯，比较多的都是大家吃到的萝卜，大概就是梅花或者是呃比较大的品种嘛。那白玉是我很惊艳的一点，它居然不需要小皮，它不会苦，而且它
0: 很嫩。但是白玉白玉萝卜真的是可遇不可求，因为它一年的产产季就是冬天的大概一个月左右的时间而已，过了你就只有大萝卜可以吃
1: 了。哦，是这样子。嗯。
0: 对，所以真的真的不多，而且它也不是所有地方都会大，就是种这么多。美浓应该算是产量最多的地方、嗯
1: 嗯。对，我记得我好像也是在市场看到说，今天刚从美浓然后送上来的，我觉得很想吃，好想吃，好想吃，<笑><笑>突然想家了。<笑>没关系，在一个礼拜就可以回家
0: 了。对，在一个礼拜就要回家了，所以呃，我们。过年后来过年就差不多，大部分在家或者是开车十分钟、十五分钟左右可以到的地方，或者是因为高雄现在有节日嘛，然后还有轻轨、大众交通可以到的地方，比较不会塞车的话，我们才会去。
1: 嗯
0: 嗯，但现在很很方便，所以其实我想先给大家推荐一下，有一些我在高雄非常非常喜欢的店家，那不管大家是平常去玩还是过年的时候，都可以去走走，然后喝咖啡啊、下午茶之类的。那第一间，第一间就是我爱店。我每次回高雄，都一定要去喝咖啡，就跟老板已经变成讲干话的朋友了、嗯。就是美森咖啡，美丽的美，森林的森。我会把那个店家的列表贴在我们的 show note s 里面。那美森咖啡的话，它很靠近那个中央公园站那里，所以大家搭捷运也可以到。哦、嗯，离新崛江很近。
1: 我约莫十年前有在高雄读过将近两年的书、嗯，然后那个时候应该算是高雄刚开始城市比较发展起来吧，所以那个时候中央公园刚开始让我感觉到热闹。但我觉得高雄这几年发展得非常快了，所以我每次去都觉得不太一样
0: 。我觉得很可怕，就连我每次回家，我大概三个月四个月回一次家，都觉得高雄怎么又不一样了呢？对，尤其是去年大概二零二一跟二零二二的时候特别多。嗯、我觉得二零二二根本是高雄元年，各种大型的展览，嗯，比如说魏武营的戏剧院，从我高中盖到现在吧，盖了十几年，然后终于落成，然后有演出可以去看了。呃，第二个就是去年的文博会，还有台湾设计节都在高雄。哦、对,对、呃、我看到，就大
1: 家去玩回来觉得很精彩
0: ，真的。还有什么？还有高流，高流又开了，所以有很多的那个流行演唱会啊，都在高雄流行音乐中心
1: 。然后有的
0: 人还会晚上去看，嗯、会去看外面的灯光秀。那还有另外一个就是 Open 讲是在高雄飞走的，
1: <笑><笑>
0: 就是那边<笑>。懂。对，所以大家就是，如果你过年不知道去哪里玩，然后又不想要待在台北，想要去其他。呃，方便的地方的话，可以把高雄列入考虑。那美森咖啡我，我我稍微讲一下，它的咖啡呢，我最喜欢手冲咖啡，它的层次表现得非常好。但虽然说老板的干话跟什么都能聊，也是一个很大的特色。但过年期间可能没有办法这样聊天，就是先跟大家说一下，你也可以平日的时候去。而且美森很厉害一点是，它的咖啡。很好喝，但它的甜点也一点都不逊色，咸食也是有很多都是自制的，甜点的部分就我所知也是他们自己做的，布丁很好吃。
1: 嗯
0: <笑>，那另外一间小提咖啡呢是完全不一样，它是一个呃一位阿姨经营的，然后里面是走昭合式的氛围，昭合式的咖啡跟餐台，你进去点一杯咖啡，还可以点早餐。早餐呢是火腿蛋吐司，你可以想象克美多咖啡那种口感比较厚的黑咖啡， oh. 对，它不走酸味，也不不,不是走酸香的路线，而是比较沉、比较厚一点。然后就像你走进了一间昭和时期的呃日本小店，然后感觉旁边人都穿着黑色的。黑色的和服，或是戴着绅士帽子之类的那种感觉啊！当然，小题里面的人没有这样了，你放心。
1: 我看到了，嗯、这个是一种很复古的昭和式的浪漫的感觉
0: ，真的真的。然后里面的、嗯、呃熟客呢，跟老板娘就有一种、就是、他们是街坊邻居、好朋友的感觉，<笑>就很有趣
1: 。嗯，你感觉在这边会发生一些？我想想看是那种什么故？什么
0: 日剧啊？我觉得会有点像，譬如说我之前看过一本小说，是在咖啡冷掉之前。嗯，对他描述的就是每一,一这间咖啡厅呢有一个位置，你只要点一杯咖啡，坐到那个位置上，你就会开始一段时空旅行。你可以指定你要回到哪一个时间，但你不能离开那个位置
1: 。有点像那
0: 种感觉的地方，嗯、酷。<笑><笑>嗯，所以我还蛮推荐大家，如果到高雄的话，可以去这两间咖啡厅走走，就是去喝个咖啡、下午茶，或者是小提的话，可以吃早餐。嗯
1: ，
0: 然后其他就是走路散步的地方呢，譬如说像内惟艺术园区，或者是最近的铁路绿园道，我就在下一趴的
1: 时候再跟大家分享。好 ，pass 给你，好。我刚刚有说，我们家的话就真的会是开车去一些接近中部地区的。那我自己私心想要推荐，虽然这个应该在春节的人也会有点多，但我真的是觉得我去过，然后觉得蛮适合我们这些爱吃鬼的听众们。他是在彰化西洛的瑞春酱油观光广场。那大家知道，就是其实酱油的话，嗯、整个东亚地区其实都有酱油嘛，像是、呃、最早是中国才传来的，然后日本也有酱油，韩、啊、国也有类似酱油的。然后如果你是到东南亚地区的话，就是用鱼酿成的鱼露。那台湾的酱油是很特别的一个特色，是在于全世界应该只有我们是用黑豆酿的酱油。嗯哼。嗯所以黑豆酱油这个文化的话，嗯、你在瑞春观光工厂去，你可以看得到他把黑豆酱油这件事情，然后讲得非常理理机制，整个了解它的历史，然后它的酿造的过程，然后甚至还有很多王美惠去那边拍那种像油缸那酿的那个很漂亮的王美照这样子。嗯、那当然、就是嗯，而他还跟阿北合照。对对对，而且他。<笑>的贩卖部也很好买啊，就是你可以买买到一些除了黑豆酱油以外，然后顺带的一些发酵制的古早制品啊，像硬凤梨之类的。我觉得硬凤梨是一个很好用的食物
0: 。哦，我也这样觉得，我超级喜欢硬凤梨耶嗯。嗯，你不管要煮各是跟鱼啊，或是蒸鱼，或是煮凤梨苦瓜鸡，或者是好,好吃。<笑>我跟你讲，我之前发现一个很有趣的用法、嗯，如果大家有喝过越南小吃店的酸鱼汤的话。它里面会放凤梨、嗯，但是它会有硬凤梨，也会有新鲜凤梨两种、嗯。我觉得大家可以去买一罐硬凤梨回来，试着煮煮看这个鱼汤。硬凤梨可以带给它很不一样的味道层次，然后新鲜的凤梨会有口感跟甜味
1: 。对，那硬凤梨或者是像那个。呃，酒祭、数子那个东西，嗯，反正是跟我们比较台湾古早的酿造的食品的话，也都可以在贩卖部然找得到。那如果你去瑞春的话，就可以去顺游西西洛老街。虽然我知道有些人对于所谓的老街都觉得说，我、呃、全台湾的各地的老街都长得很像，但其实还是有少数的老街，它算是保留了还不错的当地特色。西洛老街让我很欣赏的一点就是，它没有过度要吸引观光客的。地点，它就是让你感觉很自然，就是我们当地人就是这样子从以前生活到现在的。嗯，啊、看看我之前有去过、嗯，对
0: ，对，它真的是很，呃、哦，因为西罗老街，我记得它的建筑是也偏向巴洛克式，对。對但是我我就可以类比一下西罗老街跟岐山老街，同样是巴洛克式建筑，但我觉得西罗它更保留了原本的那个样子，它没有特别去把它翻新成一点，就是有点造作的感觉。我觉得岐山老街有很多是后来故意改成那种那种样子的墙面，对，就是会跟原本原始的有点不太一样。可是我觉得西罗那边的感觉是非常非常就是。长明的生活，居民的生活就是这个样子
1: 的。没错，就是你会觉得他好像是真的。你去那边，你不是去当观光客，你是走进他们当地的生活
0: 。
1: 嗯，然后如果是在我们嘉义当地的话，另一个点想要推荐给大家的是，呃，一般人来嘉义的话，可能走两种路线嘛，要么就是你在嘉义市区，然后或者是比较多人会走的，可能是像呃东港啊、布袋那一类的海边的行程。那其实偏北边的新港的话、嗯，有一个叫板桃窑交趾剪年公益园区的地方，也是蛮值得一玩。它就是一个很大的园区，然后里面在讲的就是嘉义的特色的文艺品——交趾陶，然后跟剪陶这个这东西、剪年这个艺术东西。所以你去里面可以看到很多工艺品
0: 。我可以问一下，你可以解说一下剪年是什么东西吗？<笑>应该很多听众不知道
1: 、啊。呃，如果你去看一些现在比较多。能够看到的地方的话，最多它当然还是庙宇了，所以你就會看到很多像是彩色瓷砖，然后把它剪成特殊形状，再拼贴出来，有一点类似拼贴马赛克那种感觉，然后做出一点立体感的那种雕塑的东西，呃、那个叫剪年，它是一种很特殊的工艺品
0: 。哦，对，因为我我最早接触到剪年是大学上那种就是田野调查课、嗯，那大家可以观察一下，在庙宇的屋顶，不是都会有一些感觉是用很多片。素材粘在粘成立体的龙啊，或,是或者是神像啊，
1: 或是狮子啊,啊这种的对，在庙宇的对对对对很多都是在它的雕龙画栋那种庙的屋顶这个地方会很容易看得到
0: 。没错，而且从一间庙的剪年，你就可以看出它是不是翻新过，因为现在有很多新式的剪年看起来就是呃颜色很鲜艳、很新，比较没有一些裂痕什么的。但如果你看到是一种很像古碗，有一些灰扑扑的颜色，然后色彩的饱和度没那么高的简年，它很有可能就是呃历史很悠久的古庙。嗯，对，因为因为最开始我我看到的简年，应该说，据说以前的简年是真的用碗或是陶瓷的东西去把它弄碎、弄没有错、弄比较小块之后再粘在一起的
1: 。是的，没错。对，它不是特别烧成那个形状的，其实就是古代人，欸、也不能说古代人，就是先民们，那碗弄破弄碎了、嗯、很可惜啊，然后拿来再來利用做一点装饰这样
0: 。真的，嗯，会是非常不一样的感觉。我觉得每次看到剪年，我都好兴奋，哦，好看哦。嗯
1: ，那也不是只有剪年可以看的，还有交子桃可以看，交子桃应该也是全台湾只有嘉义看得到而已
0: 。哇，好酷、哦！你
1: 介绍这个地方，我
0: 自己都好想去哦
1: 。不过那边人，因为它是一个。蛮著名的观光地点，所以那边春节人是会真的有点多
0: 。哦，了解，在嘉义新港那边，然后大家要注意一下开放时间，它是早上九点半到晚上的下午的五点半，但年节期间可能会有点不一样啦
1: 。年节期间，呃，应该我记得差不多，因为我们最近几次去也是，对我们家不准去过一次，应该也是差不多春节的时候去，<笑>也是差不多五点半。那差不多到时间的时候，可以去附近的，他那边有一个村落叫什么，我有点忘记了。然后去那边顺玩，然后有一些铁道的艺术，然后去看他们村里面的壁画。然后接下来新港走完之后，就可以走着我刚刚所说的、哦，呃，东石步带这部分，然后去吃海鲜，然后回家了
0: 。我以为你要先去吃鸭肉羹。<笑>
1: 不吃鸭呀！<笑>哦，好哦，好哦、<笑>那不吃鸭
0: 的各位就跟着去吃鹅啊！想吃鸭的就先去吃鸭，再吃鹅啊！<笑>对，而且我刚发现呢，其实这个地方它有从嘉义高铁站，它或者是呃嘉义台铁站，它都有接驳车可以发车，是台湾好心的故宫南院线，所以我到时候把资讯贴在下面，大家可以自己去研究一下。嗯。
1: 对台湾好行这个东西可以推广一下。如果大家有看到台湾好行的那种公车一路线的话，其实都可以借由这个台湾好行的公车，然后去一日游，然后顺路好几个地方啊。嗯
0: ，真的很方便，而且这样你就不用特别塞车，自己开车之后找不到地方停了。嗯
1: 但嗯，如果你但年节期间人这么多，不太可能。但如果是你平常自己想要去观光游玩的话，利用台湾好行，你甚至可以直接一日游去玩阿里山的好几个点。
0: 你在推坑我吗？<笑>来呀、啊、来啊！我感觉被推坑到了，好生去哦。<笑>那没关系，我可以先到嘉义来个两日的火鸡肉饭攻略，然后再上阿里山
1: 。哦，火鸡肉饭这件事情，两日你真的是二十四小时都可以吃的。
0: <笑>我觉得太可怕，但我觉得火鸡肉饭我还可以找人一起多吃一点。但是如果是空霸崩的话，我真的完全没有办法。嗯没关系
1: ，你就都吃小玩的。那基本上你吃个三四家之后，<笑>你就會投降。
0: <笑>我我我光听到我就觉得投降了。好，我在这边公开征求听众一起。<笑>好,好，那我们下个 part 呢，就是来跟大家推荐。身为高雄人，身为嘉义人，我们回家的话，到底会去哪里？呃，一日走春，或者是度过我们的一天呢？我我先讲一下我。以前是个成型人，所以我的早春可能一早就先去健身房，或是先去骑脚踏车，再再去吃早餐啊，或者是呃到处走走看展览之类的。但我现在有一点夜猫子路线，所以就没有那么健康了。<笑>但我先我先推荐一下我以前以前的我会走的路线，第一个就是先去吃早餐。那大家应该很多人听过，呃，高雄有眷村，在果贸社区，左营的果贸社区那里有眷村的早餐，有非常多的烧饼、油条这类的东西、嗯，在那里是集大成处，而且每一家的特色都不一样，还有特还有的店特色就是酸菜的，嗯，可以在可以在那边吃，或者是到凤山这边来的话，一南一北，凤山就可以吃到咸的米苔木。嗯。是非常有特色的食物
1: 。我第一次听到“国贸新村”这个东西，是从相声滑社里面的冯一刚听到的。哦，真的假的？对。欸、还有像什么“国贸新村”的什么桂花烧鸡之类的，然后或是早餐烧饼油条。所以一些听众应该是对国贸有一点影象
0: 。我觉得应该是有，因为呃，国贸社区的眷村菜有名，大概已经。有名了十多年了，嗯，对，只是不一定大家真的会跑去那里吃，因为那里并不是大众交通特别方便的地方。当然走一走是可以到，但现在已经有轻轨可以到了。嗯哼哼嗯，那大家去吃完早餐之后呢，你可以选择到凤山这边来吃，那它是在橘呃高雄捷运的局线上。接下来我们初一的时候都会去武庙，就是它其实是高雄最大的呃关圣帝君的。一间庙，然后我们会去那边走春拜拜。而且五庙因为它有很多层楼，一楼呢是拜财神爷的，所以有非常多的人大年初一的时候就去五庙楼上拜一圈，然后楼下财神爷那边再拜一圈，走过各种什么呃什么祈福的那个桥啊之类的，然后呢再到对面买一把的刮刮乐，看看刚刚拜的到底有没有用。嗯我我是有刮中过啦
1: ，我、哦、真的对
0: 对，我觉得我没什么偏
1: 财运、嗯，所以就是我
0: 只有过年才会买
1: ，嗯、
0: <笑>平常完全放弃。拜托，连一个连一个统一发票都可以共估三期的人，是要求什么刮刮乐啦
1: ？
0: <笑><笑>对。然后在我们要走春拜拜完之后呢，其实这个行程大概你就会耗掉一两个小时的时间了。那你就可以到外面，它就是五庙市场，然后还有一整条的五庙路，会在过年的期间有非常多的摊飯。所以你要去吃什么当地的小吃啊，北藤贵啊，昂岛便啊，或是就是你可以想到一些传统的路边摊小吃，在这里大家都可以找得到，是还蛮适合跟家人走走逛逛吃喝的地方。
1: 嗯，对
0: ，而且通常在这个时间也会有很多店面有开。那这边是以卖小吃为主，对，在这边填饱肚子之后呢，再沿着五庙路一直走下去，大概是十到十五分钟左右吧，散散步，你就可以走到轻轨站。从这边呢一路搭到美术館，或者是到台铁的绿园道去散散步。而且过年期间刚好南部的冬天最棒，有风有太阳又不热
1: ，这、就是真的，不太会下雨。<笑>我就想到我的北部朋友们，过年的时候可能会在风雨中。
0: <笑>风雨中
1: 啊,啊，但是反正他们应该也不会出门了。啊
0: 、呃，大家大家都要窝在家，是不是？还是你们要来高雄，<笑>还是要去要去中部？<笑><笑>对，如果去美术馆啊，或是绿园道那边走走之后，可以去喝个下午茶。美术馆附近有非常多的咖啡厅、甜点店、嗯。嗯，对。这是一个我觉得蛮推荐的成型人路线。那如果你不是成型人的话，就可以把早餐那边先去掉，就直接去拜拜，然后就开始吃饭，进行一整天的行程。好，那我想先 pass 给你，我最后再补充另外一个路线。好，
1: 那我要介绍的这个路线呢，它被我归类为。嗯，你过年想要去走走，有一点走春道的感觉，但是你不想要去人挤人，你想要去稍微 c 一点点的，看点自然风光，然后又好像有玩游玩道的路线。那基本上我是嘉义人嘛，然后我是在嘉义的水上，水上是嘉义最南帮南方的地方，所以其实我家是在一个跨过八掌溪就可以到台南的地方。哦哦、嗯，竟然！那你要去月津港，不是超近的吗？月津港在台南市区啊，还需要开车大概一个小时了。但其实我家会大概在元宵节的时候，然后我妈她们跟我妹她们，其实就是几乎每年然都会去月津港，然后去看灯节。那边的灯会其实都还蛮、哦，我觉得那边的灯会是走一个跟其他县市的那种，真的看各种灯的那种路线不太一样
0: 。我也觉得它的艺术性比较
1: 高一点。对，嗯。回到我的主题，所以我现在介绍这个是在我们跨过一个巴掌溪，得到台南的邻居后壁。后边有一个地方叫做金辽，那它基本上因为大众文化的关系，它红了两次。第一次可能是在十几年前，大家如果有点印象的话，有一部纪录片叫做《无米乐》，嗯嗯嗯，对。然后就在讲三个老农啊，然后都是金辽地区的农夫，然后他们的一些种米，然后呢所遇到的一些生活困境，然后或者说他们那种很乐天知命的那个呃呃性格。然后这部片上映了之后呢，就变得非常红，包括昆宾果也变成国策顾问嘛。然后连带让整个青鸟老街、嗯、整个青鸟社区变成了一个小观光景点。那其实我觉得他们很棒的一点是，他们没有把工科拒之于外，或者说就是让它变成一个非常的呃，怎么讲呢？一个很商业化的地方。地方对，他而且还是有人居住在里面。嗯、可是当地就有一些呃，像是。二代的那个年轻人，他们就把它组织起来了，然后真的去把它规划成一个观光行程。所以，当你每个周末有一些观光外地观光客来到青鸟社区的时候，你就会听到真的有人在捣乱，然后呢，从我们这条街，然后走到哪个巷尾去。啊、我们这间米店，我们这间棉被店啊，我们来到这个地方，哎，这个地方有个民宿，你可以在这边呃、啊、吃挂雕本，挂雕本是什么什么东西？他把一整个的观光行程把它规划的非常好。
0: 好棒哦！这这是可以去报名一整个行程的吗？还
1: 是你就是一个,一个？哎、欸，你不用报名，你直接去，哦、你每个周末都会有人在那边走，嗯，导览。哇哦，好棒哦！嗯，然后他第二次红就是这几年，因为《俗女养成记》的关系，因为陈嘉玲他们老家就是在金良老,老街的一间真的有在开的中药店——金行八中药行对。对，所以那边也会是，如果你去金良老,老街这边逛的话呢，你就会去顺走这个行程，然后包括去看那间中药行。
0: 因为我现在正在看金鸟老街这边的照片、嗯，它是一个非常有味道、没有被改变太多的地方、欸。哎，就是以以外观来上来看的话，对
1: 你唯一会感受到它真的有为了观光做出比较商业化的的改变的地方，就是民宿的那一区
0: 。嗯嗯
1: ，我还蛮推荐可以去住它的民宿，因为它会是一个你讲它的民宿吗？我觉得它比较类似青年旅馆，然后就是整个有在农家生活的感觉。嗯然后，所以你去住那边的话，就除了可以听到他整个，因为我刚刚说的那个导览也是那个民宿主人他们所准备的。然后，所以你可以听到很全面的导览了，然后去感受到，因为真的差不多五六点的时候，观光车都走完之后，就回归他们清寮人当地的一些生活作息了，你就走进他们的生活。然后，然后隔天起来就可以去吃他们所准备的很农家的生活的瓜迪尔本割稻饭。这是一个，我觉得我。家人一定
0: 会很喜欢的过年行程哎、欸，好棒哦、喔！好，我决定等下就
1: 跟我家人提案。<笑>那午餐的话，午餐可以选择在我说的，因为其实整个后壁地区它算是台南市里面比较香一点的地方，所以你可以去后壁的蛮多地方都有小吃可以吃。那你要再直接在青寮吃也可以啦，那边也是有一些店家有在卖食物。然后，然后都来到同样是后壁新寮地区的话，有一个地方可以去顺游，那就是土沟美术村。如果你去搜寻土沟美术村或是土沟美术馆，那可能一般人看到这个名字会以说以为说它就是一个美术馆，其实它比较像是就是在当地的一些农村生活里面，然后有一些造景艺术这样子。
0: 那最著名的就
1: 是前几年，嗯、然后吉米有进驻在这边，所以你可以看到很多吉米的知名的人物绘本的形象，然后呢就出现在农村，在某个稻田里面这样子
0: 。而且在美术馆里面的空间呢、啊，呃，壁面上也有彩绘，我觉得它看起来很超现实
1: 。对，其实那是一个还，如果你要去当地去走走，了解一下人民生活，或者说你单纯就是一个完美，你想要去拍很漂亮的照片，我觉得都蛮适合的。然后附近的话，还有一个点是，如果你不想要去人挤人，有一个真的算是比较私房一点点的景点，叫做小南海风景区。它其实占地蛮大的，但因为它主要去那边的话，都是去游湖，然后呢走吊桥，所以它就是真的是看自然风光比较多的地方。那那也是一个，因为我们家就离货币很近嘛，所以那是一个我爸妈平常如果工作没有那么忙的时候呢，可能。呃，下午或是傍晚或是晚上的时候，他们就会去散步的地方。嗯
0: ，这边感觉比较像是一个大型的湖泊，而且它还有一个将军皮的观景台，所以如果大家吃太饱，想要去那边骑个脚踏车或是走走路散步的话，应该都蛮适合的
1: 。是的，那边有步道，然后有铁马道。然你可以把它想成是类似你去香山走公园，或者说你去内湖的白石湖，然后去呃游玩，然后看一些风景的地方，类似那种感觉了
0: 。哇、嗯、哦、嗯， wow, 对我我还蛮推荐大家可以把这个点放到你的 Google Map 上面，然后从地图来看距离这附呃在这附近有哪些点，你可以一一的去规划去走，这样应该会比较有。地理位置的概念也好，安排的行程，因为这边应该还是要开车吧。嗯
1: 、呃，我介绍这几个点，其实都还算是近，就是后壁地区这样子
0: 。嗯，了解、嗯。你好像还有准备一个很有趣的生态的行程
1: ，这个就真的需要开车了。它是在我们嘉义东石这个地方。嗯、那东石大家都知道，说它是一个。呃，海边，然后养科为主、企鹅啊为主的地方。那其实它这个地方的话，你去不只是可以去看一些呃科聊，或者是去吃海鲜。它还有另一个地方叫做敖古湿地，它是一个宝玉的生态园区。那这个东西行程是需要预约的、嗯，但如果你去的话，你就可以去做它整个的生态一日游的活动。那包括你可以去。例如说看湿地的自然风光，然后会人帮你导览之外，那你还可以去亲自的体验，例如说呃跟着那个科的工人啊，然后去下海，然后呢去科法，然后去采科，然后甚至他还有帮你安排一些就是呃烤鹅或者是那个蛤蟆之类的那种行程，这个我觉得蛮适合亲子游的地方
0: 。哦，我们都知道我们的听众想要什么，所以去玩。还有地方还有鹅可以吃，就是蛮好的對。对，而且其实针对云嘉南这边的、呃、比较靠海的观光景景点、啊、像刚刚敖谷湿地，他们其实自己有经营粉丝专业。如果大家想要知道云嘉南更多的就是行程的话，我蛮推荐一个是云嘉南滨海风景区这个管理处，他们有在经营一个云嘉南好好玩的粉丝专业啊，也有 IG。我觉得他们提供的不管是美照或者是一些观光资讯都还蛮全面的，是我自己会去从那边找到一些行程规划的的灵感。对，推荐大家可以去看看。嗯
1: 、那刚刚阿西这边还有其他东西要介
0: 绍呢？夜猫子路线就是现在长大了变成大人了会走的路线。对，就是我的肝脏变成大人了会走的路线。第一步，你可以先去吃早午餐。基本上，高雄现在早午餐店是你走路都会撞到的，你其实不用，你这不用担心找不到早午餐店。那我分享一间我从大学吃到现在的，他经营到现在的早午餐店，叫做小苏苏，苏就是人的姓氏的那个苏。然后他是在靠信义国小站或者是文化中心站那边比较近。它的早午餐我觉得是朴实，但是用料很不错，而且它是最早把早午餐做的不像美而美摊开那样子的店
1: 。美而美摊开，你<笑>就是很多人说那个把麦当劳的汉堡把它分开来，就就是一份早午餐
0: 。对<笑>对对对对对对，以前的早午餐我感觉是这样，或者只是把美而美的、嗯、的呃我一直讲可店名好像不太好算了，讲了都讲了。是把美美的东西放在一个漂漂亮的呃 IKEA 餐盘上面，然后加那个刀叉跟一个装在小碟子里面的酱料，然后就要早午餐。但是小叔叔不是这样的，他真的很精心的设计他的菜色的搭配，而且他的菜单上面呢，应该光是餐盘早午餐盘就有十种左右的选项，那也有三明治。嗯跟他们自己做的优格，跟一些司康啊、棒蛋糕之类的、嗯，我觉得是一个吃完你会觉得很舒服、刚刚好的一间店。嗯
1: ，看到了，对，然后他们
0: 很可爱，但是你因为他们他们的那个楼梯有点高，所以。一开始进去，你就要做一条准做好一个准备。取餐的时候要很小心，你一次拿一份就好了，因为它是自助式取餐，不收服务费的那种
1: 。嗯，
0: 然后吃完早午餐之后呢，如果你喜欢逛展览或是看一些电影啊之类的，我很推荐大家可以到博尔那边去逛一逛市集或是看展览。那博尔那里还有一个电影图书馆，他们有一个 VR 影厅。然后也有，你可以进去体验有体感的 VR， 那边是整个呃暗室，然后要拿着那拿着把手进去玩游戏的。那另外一个呢，就是它是 VR 的剧院，所以你只要登记之后，它就会你就可以坐到那个位置上面，然后戴上头盔开始看电影。你不需要走走去，你就整个坐着，然后看完那一场。你的
1: 意思，我知道那个东西。但是他的感觉，嗯、如果我听众们现在没办法想象的话
0: ，对，但是这边很有趣哦，它会上映一些影展片，就是你在其他地方都看不到，只能够在这个地方看到的 VR 电影或是 VR 短片。而且我觉得它的票价其实是蛮合理的。那如果你想要看一般的电影，那在电影图书馆那边呢，也有一些他们春节也有特殊的艺术电影的播映。可以去看看他们的那个呃电影时程表，在北高雄呢有一个叫做内围内围站的地方，你应该是可以搭高雄的台铁，然后就到那里去。最近也开了一个内围艺术中心，它那边也有一些电影的播放，或者是大家可以进去，就是会有人帮你导览这个艺术中心特殊的建筑，还有里面展览的东西，而且它还有艺术图书馆。我觉得都是，如果想要走艺文路线的话，嗯，高雄其实近年来越来越不会让大家失望了。那如果大家刚刚走的路线是在博二或者是美术馆那边的话，在博二的旁边有一个新乐街夜市，是限定只有从除夕到初三，每年只有这四天会有的夜市。会有超级多摊贩，超级多食物，应该全高雄的流动摊贩在那时候都会聚集到新乐街夜市来。嗯，它真的春节限定，而且它已经持续了，应该也有十几年了。我我记得我小时候就有非常非常热闹，你可以吃到平常夜市看就是这些东西平常不会聚集在一个夜市里面。嗯。很有趣，但是人很多，所以大家要做好心理准备，就是、去感受一下过年的氛围。呃，等你逛完夜市、吃完东西之后呢，旁边走路就可以到呃高雄的港、高雄港边去散步，然后看看高流外面的建筑啊，还有一些灯光等等的。我不太确定这时候会不会有市集，但你既然逛完夜市，应该也没有想要再吃市集啦，可能顶多去市集买个啤酒吧。嗯。散完步之后还不想回家怎么办呢？大家可以放心，博二这附近盐城区这边超多酒吧，这边就是高雄年轻人的夜生活之处。还有一间叫做入霸的，就是进入的入，它前面是甜点店，而且是法式甜点，但后面只要你经过一扇门之后就是酒吧。我要我我必须说這間，这间我我还没有去过，我超级想去入吧。如果入入吧满的话，旁边应该也都还有其他的酒吧。尤其在春节期间，我想应该有很多人是想要出去 h a n d out， 不想要待在家里面的。那就可以在这附近走走，然后找到一间吧就闯进去。<笑>我们刚刚就是推荐的这些路线跟地点，我会放在节目的 s h o n o 里面，那大家可以使用关键字去去查询。就会有非常非常多的资讯了，嗯，那我们今天的最后，我想要请克林来介绍一下自己的节目，有没有特别想要推广给大家的的内容？不好意思，要跟大家说声抱歉，因为录音平台的问题，后面有一整段克林的音讯都消失不见了，所以呢。原本要让克林来介绍宁可当吃货他的 podcast 节目的部分，就由我来跟大家介绍他最新的一集节目年节零食推荐吧。就像开头克林所介绍的，宁可当吃货这个节目呢，一半会分享艺术文化的内容或是他喜欢的故事，另一半则是分享食物的味道还有玩耍的方法。而这一集的年节零食，他也一一介绍了这些常见的年节食物的故事哦。我会把节目链接也放在下方。过年，当你嗑着瓜子、生人糖、麻辣或是金币巧克力的时候，或者你像我一样喜欢酒糖巧克力，一边听一边吃，好好的认识认识我们所吃的过年零食吧。那我们的《塞甲过年特辑》第二集推荐大家去哪里走村 guidelines 就到这里结束喽。我们感谢大家收听。如果你喜欢这期的节目，都很欢迎在 IG 或者是 FB 上面用私讯跟我说，或者是在 First Story 还有、嗯、Apple Pocket 上面给我们五星的评价。不好意思，我最近有点晕脑，刚刚突然没有转过来。<笑>那如果大家有想要听的内容，或是你过年真的有吃到一些超赞的食物，想要晒给我们的话，都很欢迎私讯，或是你在上传现动的时候也可以 tag 晒一下，我就会把它转贴到我们现实动态上。那就感谢大家今天的收听，希望大家过年都又吃又喝，做得非常的愉快。然后回去的时候呢，呃，应该应该说收假的时候也不需要花太多的时间，就可以回到原本的体重。对，那就感谢大家收听啊，拜拜。